0: Sean bienvenidos una vez más a otra edición de El Último Podcast en Pie. El podcast que, si bien no es el primero, será el último en quedar. Quien les habla, Carlos Grados, como siempre, acompañado de Rodrigo Pascal.
1: Así es, Carlos. El día de hoy vamos a hablar qué ocurrió este evento de Fastlane el domingo. Quedó, como siempre, qué ocurrió en los shows semanales como Raw, NXT, SmackDown. Unas noticias que tenemos nuevamente acerca de Hall of Fame y acerca de Andrade y Charlo. Y por ahí una sorpresa más. Después vamos a hablar acerca de Batista, ya que se acerca el Hall of Fame. Queríamos hablar de un luchador inducido el año pasado. Muy bien, entonces comencemos. ¿Qué ocurrió este domingo en el pay per de En La primera pelea del Pre-Show tenemos a Rido. Venciendo a Mustafa Ali Una pelea buena ¿no? Que acabó con el finisher de Ali Encima de Ryu eh, Desde la segunda cuerda eh, Por fin le dan Un verdadero final a esta pelea Ali tuvo una oportunidad verdadera Pero lo más resaltante Es que al final de la pelea Ali le echa la culpa A sus súbditos <ríe> A Maze, Reconning, Slapjack y Tear Y uno por uno van dejando a Ali por lo que parece que Retribution por fin terminó y se acabó este Stable, donde él era el líder. ¿Tú qué opinas, Carlos? Realmente eso tengo
0: que decir que fue una lucha buena, que está bien que esté en el pre-show, ya que no tenía la historia suficiente para estar dentro del evento en sí. Resalto mucho el broderick que aplica Matt Riddle desde la segunda acuerdo sobre Ali. Y como dices, la separación creo que le va a ir mejor a los miembros de Retribution, más que nada a Dominic Dajakovic, ya que por ser parte de la agrupación no podía destacar más que sus compañeros ni mucho menos más que Ali, así que se tuvo que limitar demasiado. Para mí es un acierto esta separación de una vez por todas. En el siguiente encuentro tenemos a Naya Jax y Shina Basler, defendiendo sus campeonatos frente a Sasha Banks y Blanca Bianca Villar. Como venía comentando, no esperaba mucho de este combate Tenía en cuenta como antecedente el pasado en el Mission Chamber Las campeonas retienen el título Pero yo creí que Tamina y Natalia iban a interferir después del combate Para construir una realidad en torno al título de pareja femenino Camino a Wustermania Por otro lado, Sasha y Bianca llegaron a su punto de quiebre Y eso entre comillas porque lo que más que hicieron fue una bofetada de parte de la campeona Y luego la... La retada se acabó viendo el historia de Mania, lo cual me parece una muy triste construcción entre dos grandes atletas que tienen el potencial de dar un gran evento
1: en Westermania. ¿Tú qué opinas? Eh, estoy de acuerdo con todo lo que mencionabas realmente ya. Esta construcción que tenía que ver con las capanitas en pareja no afortunada realmente. Siento que lo que hicieron fue, claro, tratar de desenfocarlas un poco por el camino del campeonato de, de la pelea entre ambas en WrestleMania, pero realmente no nos han dado retadores para el título de, en parejas de Naya y Shayna hasta ahora después, dos, no han hecho nada, solamente ha sido un poco de, de decirles entre ellas, tú no eres buena no, tú eres la que eres mala y ahora, tengo miedo, sigo con el miedo de que Reinald se meta en todo esto todavía en la pelea de ambas porque claro, la construcción es pobre, pero esperemos una buena pelea pero, si el Daniel está ahí, espero de que esto no le cueste la pelea a cualquiera de dados. En fin, ojalá que mejore. Por otro lado, tenemos la pelea de Biggie contra Apolo. Esto no tiene nada que ver con mi opinión de Apolo. Lastimosamente la pelea terminó muy mal. Terminó con Biggie haciéndole una cuenta a Apolo, pero en la que ambos tenían las espaldas planas. Más o menos eso pareciera. Y... Una pelea que terminó muy rápido Y un poco inconclusa Entonces el problema es de Que no es una pelea inconclusa Que te ganas de ver el desarrollo De esta pelea, es como que ya Acabo, siguiente rival Pero no vamos a tener eso con Apolo <risa> Entonces no, no sé qué esperar Sinceramente de esta rivalidad <risa> Espero que en las semanas que le queda quedan eh, puedan hacer un mejor desarrollo ¿Tú qué opinas Carlos?
0: Sí, como dices, el final fue muy pero muy malo Realmente cuando terminé el evento yo te pregunté si había quedado un empate o qué había pasado porque no entendía, la cosa es que Biggie retiene y este final no, no da ganas de continuar la realidad Uno esperaría que terminara ahí porque la vendieron muy mal Lastimosamente veremos este combate otra vez en WrestleMania. Luego tenemos la lucha entre Braun Strowman contra Elias el cual reemplazaba a Shane que se había lesionado en el pre-show, uh, entrenando y esta base de engaños lo hace competir contra Braun Strowman donde es una lucha donde no hay nada que rescatar el eh, Elias es destruido por el monstruo entre hombres y, y ya, no, no agrega nada más porque Braun después de esto no persigue a Shane no toma el micrófono y lo amenaza para construir más esta realidad camino a Wustermania así que para mí esto no suma nada y es una lástima porque el año pasado el Elias Tenía una realidad siquiera contra el Rey Corbin camino al Vento, pero esto en esta ocasión no lo están usando para nada. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, yo creo que, no sé si la palabra es resaltar, pero con el Aias, eh, al menos vimos de que intentó un poco engañar al monstruo, ¿no? o sea, no fue un squash así de frente que lo derrotaron, o sea, un squash. Una pelea que dura menos de 30 segundos, <ríe> en el que Strowman domina y todo ya. Sino que Elias como que intentó jugar un poquito, ¿no? De, de querer engañarlo. Incluso con Jackson Riker en su esquina. Que me hicieron un careo entre Superman con Riker, Que bueno, no creo que llega nada. Pero es siempre lo mismo, ¿no? De los dos gigantes, o sea, musculosos que se ven. Y dicen, no, yo quiero pelear contra ti, jaja. <ríe> qué bueno. Al final, nada. La pelea terminaba con el Elias perdiendo. Pero eso, esos pocos minutos que duró. <ríe> Creo que fue mejor que lo que hubiera sido solamente destruir Ruia. Así que a ver a qué llega esta rivalidad con el detalle. Luego tenemos a Rollins contra Nakamura. Una pelea simple pero muy muy buena. Realmente ese es el regreso de Rollins al ring después de varios meses. Y su primera pelea es contra Nakamura. Y dieron una muy buena pelea que obviamente Nakamura termina perdiendo pero esto solamente mejora ya que va creciendo la rivalidad entre Rollins con Cesaro, que es el amigo de Nakamura. Eh, espero que realmente esto sirva de algo para mejorar un poco a Cesaro y que en base a querer ayud ayudar a su amigo o a un poco vengarlo de repente por la humillación que recibió luego, pueda mejorar un poco su personaje en base a WrestleMania y darnos una... Muy buena pelea, no solo en la parte de la lucha, sino también en la historia. ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
0: Bendita sea la edición creativa que permitió que Rollins y Nakamura tuvieran un encuentro con una muy generosa cantidad de tiempo para demostrar de lo que son capaces. Y como ya veníamos comentando, esperábamos que Nakamura perdiera, ya que solo era una escala para el camino del Mesías rumbo a WrestleMania frente a César. En el siguiente combate tenemos a Drew McIntyre contra Sheamus en una No Holds Barred Match. Y en esta lucha ambos se fueron para terminar la guerra que venían desarrollando desde hace más de un mes. En una lucha que superó las batallas que veníamos viendo en el Raw. Como comentaba, la victoria de Drew no era una sorpresa porque desde el anuncio del combate ya pactado contra Bobby Lashley nadie esperaba que Drew perdiera camino a WrestleMania. Pero, que no fue, pero esto no fue impedimento para que ambos nos dieran un combate muy entretenido. ¿Tú qué tienes que opinar acerca de eso?
1: Realmente estoy de acuerdo con todo lo que dices. Fue una pelea excelente entre dos mastodontes. dando todo lo que pueden dar una pelea sin sanciones. Siento que fue una pelea... No sé si clásica. Pero al menos en los que tienen que ver esas de No Hold Barred right Match. Una que se puede recordar muy bien en el futuro. Shemus, a pesar de que solamente se sabía que iba a perder esta pelea, era obvio que iba a perder, nos va contando en esa historia de que no es tanto de que quiere ganarle para lograr algo en el futuro ya como una postular para ser el retador ¿no? o algo así, como venía haciendo en un inicio que es lo que le dijo a Drew, de por qué no me haces retador del título, sino que esta vez le dice quiero hacerte daño, no quiero que llegues a Barcelona. Me, me gustó incluso cómo nos iban contando una historia a base de golpes <ríe> Y al final eh, Cuando tiran a Sheamus Desde una de las leds <ríe> atrás de las leds Donde estaban las pantallas de Donde salía el público Que lo tiran contra de los leds ah, Fue muy, muy buena Muy buena pelea de verdad. Y luego pasamos de una muy buena pelea una pelea un poco rara Que es Alexa Bliss Le gana a Randy Orton como así. Raro en el sentido no bueno lastimosamente. Es Alexa Bliss tirándole fuego de la nada, haciendo que caiga reflectores. Y al final Randy Orton cuando tenía a poner las manos en ella. Sale Bray Wyatt, o bueno, The Finn, sale desde atrás y empieza a atacarlo. Y al final Alexa gana. Bueno, no sé, no, no tengo mucho que aportar solamente que. The Finn volvió y todo quemadito.
0: ¿Qué opinas tú? Primero tú dime, ¿sí, si The TheFind le hizo su finisher a Orton y esta lucha no tenía estipulación, ¿no perdió ya Alexa por descalificación?
1: O sea, sí. <risa> realmente sí, pero, pero supongo que el referee estaba tan asustado, tan era del lugar, que no hizo nada. <risa> sí, sí, lo que no,
0: no entendí realmente en ese momento, pero bueno. Esta lucha fue más tratada como un segmento y lo que resalta es la aparición de Dafin todo quemado como dices Así que, en lo personal me hubiera gustado esperar la aparición física de Dafin todavía recién como en su entrada para Armenia en su combate contra Orton Pero realmente este momento estuvo muy bien Y para concluir el evento, tenemos Roman acompañado de Paul Heyman en contra de Daniel Bryan por el campeonato universal de la WWE para mí es un combate que empieza lento se desarrolla lento por varios minutos y cerca del final incrementa un poco el ritmo pero es cortado por la intromisión de Edge que primero es atacado accidentalmente por Brian con la silla así que Edge pierde los papeles y ataca a ambos con la silla los deja fuera de combate pero parece que el daño fue mayor en Brian porque Roman se recupera y es capaz de hacerle la cuenta Así que tenemos al perro mayor otra vez reteniendo el, el título. Y esto parece confi parecía confirmar en ese momento la triple amenaza que esperábamos para Westermenia. Solo necesitamos la confirmación oficial. ¿Qué tienes para
1: opinar acerca de ese combate? Tal cual, lo que has dicho. O sea, a mi parecer una pelea lenta. Muy lenta. O sea, hemos visto luego y duró media hora exacta la pelea. En la que no pasó absolutamente nada. Muy lenta. Por un lado, Roman que en... No quería de repente eh, pelear más eh, agresivo, estaba guardándose. Y vean que era alguien táctico. Estuvieron así muy buen rato, aburrido, hasta que al final, con el santo rodillazo que le tiraron al referee, <risa> ahí recién es cuando uno se pone a pensar y dice: por fin, por fin va a comenzar lo bueno. Y es que como Edge es el referee suplente, eh cuando el referee terminó en el piso él tuvo que entrar, y ya es donde comenzó podría decirse la pelea la parte importante y que pues, no terminó como ya lo no, contó Carlos y solamente queda resaltar que vamos a tener, o sea de, en ese punto ya se podía saber de que Brian iba a estar involucrado sí o sí en la pelea en WrestleMania. ¿por qué? porque pues hizo rendir a Roman, lo hizo rendir entonces ahí tenía su caballito de batalla para decir yo merezco estar en esta pelea creo que nos quedamos con ese mensaje con un Edge molesto. Camino WrestleMania En lo que termina fácil. Muy bien, ahora pasemos al show rojo. ¿Qué pasó este lunes en Raw, Carlos? A ver, yo tengo tres puntos que mencionar. Primero menciono Asuka contra Peyton. una buena pelea que terminaría con Peyton riñéndote. Sinceramente yo agradezco que le dieran un momento a Peyton. Para que pueda mostrar lo Welch ahora que es. Sobre todo luego de que hace dos semanas presentar en el road talk y pedir a que se lo tomara en cuenta realmente que ya es un gran talento y bueno luego entraría después de esta pelea entraría a real replay anunciando el single zorrado y confirmando la pelea contra hasta por el pelo femenino en WrestleMania la verdad es que se espera mucho de la australiana, sobre todo luego de su increíble participación en la Real femenina en la cual fue la última eliminada y justo por eso se extrañaba mucho que no hicieron una aparición para WrestleMania o en el mismo NXT, no aparece por ningún lado. Así que ya es hora que volviera. Luego tenemos a Miss contra Bad Bunny. El Miss hace una promo en la carreta Bad Bunny a una pelea en WrestleMania. A lo que, bueno, después de pelear contra Jeff Hardy, eh, mientras que el Miss está celebrando, a lo que Bad Bunny contesta apareciendo por detrás y reventándole una guitarra en la espalda al Miss. Esperaba que esta pelea fuera en parejas, siendo Damien Priest y Bad Bunny contra Miss y John Morrison. Pero por lo que veo, ellos serán los managers por ahora. Pienso que sería mejor que fuera en parejas, ya que por un lado sería una buena primera pelea en WrestleMania para Priest. Por otro lado, habría un mejor ritmo en la pelea al no ser Bad Bunny un luchador y necesitar algún descanso durante la pelea. Pero ya veremos más adelante si es que cambia un poco esta pelea, como cómo la van a armar. Y finalmente tenemos a AJ Styles vs Coffee Kingston. Muy aparte del segmento cómico en el que New Day intenta probar la amistad de Styles y Homos, donde nos vuelven a mostrar la buena química que hay entre ambos a la hora de hacer alguna promo, tengo que aceptar que la pelea que nos regalaron luego Styles y Coffee fue un gran adelanto de lo que podemos poner en leña y realmente buena pelea. Muy dinámica y buena combinación por parte de ambos. Ya los habremos visto de repente en alguna pelea, no sé si individual, pero o sea, tipo, alguna scramble creo que por ahí los hemos visto, pero así uno contra uno no estoy seguro. Y en resumen, me, me gustó mucho. Me gustó mucho la pelea de ambos, una combinación muy buena y tiene una gran dinámica. Eh, ¿Tú tienes algo que mencionar, Carlos?
0: Uh, sí, primero que eso no estoy seguro, pero creo que Joe Morrison está lesionado así que por eso no estamos teniendo esta lucha de entre parejas y tenemos a Bad Bunny contra, contra The Miz esto no... déjame buscarlo, pero que creo que esa es la razón también en el debut de Real Ripley y su portilla titular si bien es una lucha que esperaba para Wustermania la forma de hacerlo no me ha gustado ya que tiene muy poco tiempo para armar esta realidad lo que me deja un mal sabor de boca si hubiera sido, no sé, dos semanas antes y hubieran construido algo muy bueno estaremos esperando un muy buen combate, con grandes expectativas pero bueno, lo que tenemos ahora es esta lucha titular armada de la nada y tal vez un cambio de titular es lo que necesitamos para refrescar esta, esta división ya que con Azka a la cabeza no ha demostrado mucho También recordamos que el siguiente lunes tenemos el encuentro entre Matt Riddle y Sheamus en una lucha no titular esto ya que el lunes tuve una interacción backstage donde Sheamus atacó al campeón estadounidense Así que parece que estamos camino a que se parte el encuentro en el show de shows Y también tenemos a Drew McIntyre Que tendrá que cubrirse las espaldas Ya que el campeón Bobby Lashley Le prometió a cualquiera de la división 24-7 Una oportunidad titular si podía eliminar al el escocés camino a su encuentro en Man Y eso sería todo por este de Raw Esta semana en el show Mario Lo que tuvimos primero Lo que había comentado la semana pasada Que Burt se había lesionado el hombro Por lo que ya se confirma que los títulos quedan vacantes, pero la sorpresa es el anuncio de una triple amenaza entre MSK el legado del fantasma y Grizzly John Veterans en TakeOver sand Delivery para definir a los ganadores de ese título. Luego tenemos Kushida contra Jordan Devlin para demostrar la habilidad del irlandés el cuadrilátero y lo que llevará para su lucha de campeones frente a Santos Escobar en el próximo TakeOver. La lucha fue buena, pero quedó para acá que el segmento que se da después es el de Santos Escobar entrando al ring, ambos campeones careándose pero son interrumpidos por Shawn Michaels que hace su entrada de escena sin decir nada saca una escalera debajo del ring y les plantea este estipul esta estipulación por la unificación del título crucero con vibras del combate de unificación por el campeonato intercontinental entre Shawn Michaels y Raze Ramon allá en el WrestleMania 10 y para finalizar tengo que resaltar William Regal que se reúne con Adam Cole y Kyle O'Reilly para pactar su encuentro en el Takeover, donde los hacen firmar un contrato de una lucha sin sanciones, bajo la condición de que la WWE no se hace responsable por la consecuencia física de los actos de ninguno de los participantes. Entonces, esto ya nos deja la vara muy alta en una lucha que nos promete que se van a dar con todo, sumado a esta intensa realidad que se hace muy personal. ¿Qué tienes para hablar de acerca del show esta semana?
1: Uh, yo tengo dos puntos para resaltar. Primero, tenemos la pelea por los títulos en pareja femeninos de NXT entre Ember Moon y y Blackheart contra Alaya y Mercedes Martínez la pelea bueno mmm, regular Pelea con Ember Moon y Blackheart ganando a pesar de que pues Robert Stone que es el manager de Alaya y Mercedes intervenía regularmente en la pelea para que Martínez pueda tener un poco más de dominio pero al final las buenas terminarían ganando al finalizar esta pelea, terminaríamos con una pequeña rivalidad que sería entre The Way, In The Hard World y The Hardwell y Candice LeRae, que quieren retar a las campeonas. A ver, esta pelea ya la hemos visto ya en el torneo de dos Rose, pero... esa vez de repente, con un poco más de construcción en la historia, podríamos tener una muy buena pelea, ya que las cuatro son muy buenas chavas, si no son. Como ya mencioné la otra vez, Falta un poco más, de repente, de manejo del ring, sobre todo creo que de Blackheart que en la final de, del torneo sigue sin haberme gustado del todo pero con la experiencia que tiene Moon puede ayudarlo un montón así que espero espero algo muy bueno si me lo van construyendo desde ahora Por otro lado tenemos la pelea que tuvo Walter contra Drake Maverick que fue rapidísima, terminó en un par de golpes y ya está ganó Walter por reducción entonces, luego de que Walter le ganara a Drake Maverick, se atrevía a Tomaso Ciampa a retar a Walter por una pelea por el Campeonato de NXT, a lo que simplemente Walter pasaría de él. Ciampa intenta pegarle a lo que es retenido por los otros, este, dos compañeros de Walter, y al final solamente Walter terminaría burlándose de él, le arrancaría la cadena que tiene y le empezaría a pegar. Eh, esto, al final, tenemos una pelea pactada, Ciampa contra Walter, Sinceros, eh, Champa me está dando un poco de pena, ya que desde la pelea que tuvo contra, contra Cross, nos lo dejaron al pobre Champa y nada. Nos hicieron ver que no podía contra los nuevos talentos, en este caso Cross, y encima luego cuando empecé a participar en el torneo con Timothy Thatcher, tampoco llegó a la final, lastimosamente. Entonces, para verlo contra Walter, me, alguien tan veterano como Champa, espero mucho de esta pelea. Y ahora pasaríamos al show azul. ¿Qué pasó el viernes en SmackDown? Carlos. Yo tengo dos puntos para agregar. Primero, tenemos una pelea de 3 contra 3 entre Apollo y la Alpha Academy contra Biggie y los Street Profits. Esta pelea realmente no tiene mucho que aportar. Es algo que ganaron los malos, en este caso Apollo y Alpha Academy, pero Otis estoy viendo de que un poco está mejorando su estilo de lucha y no solamente el toque de comedia y... Los músculos que tenía eh, Otis Ahora ha cambiado un poco Lo veo un poco eh, mejorando su estilo de pelea Por otro lado, no solo terminaron con esta pelea Sino que luego nos terminaron oficializando Que Apolo va a enfrentarse a Biggie Por el campeonato intercontinental Bueno, como lo mencionamos en un inicio Realmente no esperamos mucho Ya que con el resultado que sea un fastlane No sabemos qué hacer Ojalá que puedan construir mejor a Apolo Por favor, ya no solamente conténtense De que es de Nigeria, con ese acento al menos en la pelea que he visto hoy día No lo he visto ya como un toque caricaturesco Ya lo he visto ya como que un luchador que pues Tiene sus motivos para hacer así Al menos me dio esa impresión eh, En la pelea que nos ha dado Quiero creer que puede mejorar en las semanas que quedan Al menos dar una, un buen combate De que realmente nos quede una historia Por otro lado Luego tenemos el evento final de SmackDown en el que Adam Pearce se reúne con Roman Reigns, Edge y Daniel Bryan y nos da la decisión ¿no? que, que tomó para la pelea por el título universal en WWE. Y es que va a ser una triple amenaza entre Roman Reigns, Edge y Daniel Bryan. Esto ocasionó que se pegaran entre todos, entre Roman, Edge, Bryan y uso por un lado, a lo que Edge... Hizo lo que hizo el paz y sacó una silla y le pegó a todos con la silla. <risa> llegó seguridad, llegó gente de, de la parte administrativa de la WWE para tratar de calmarlo. Edge destruye a todos, puso su silla y se sentó ahí. Me gustó porque no solo añadieron a Bryan a la pelea, sino que ya nos están dando un Edge enojado. Ya no es el babyface que era antes, ¿no? ya no es el bueno del, de la pelea. Edge está enojado porque quería una pelea uno contra uno con Roman. Y dieron su orgullo, que ¿no? tiene Daniel Bryan. Alguien que él creía que no debería estar encima, porque él venció a otros 29 hombres. Mientras que Brian gente que no merece la oportunidad. Me gusta la atención que están generando. Creo que pueden aportar más. Esta, esta historia, si era buena de por sí entre Roman y Edge, tratando de medirse entre ellos, ahora con Brian eh, en ecuación, pueden aportar mucho más. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Qué crees que debemos resaltar en este SmackDown?
0: Al igual que tú, tengo dos cosas para resaltar. Bueno, más que nada para agregar, porque la primera que tengo es en el combate de Seth Rollins y Nakamura el, Como revancha del combate que tuvieron el domingo Donde por ser un show semanal no esperamos la calidad que tuvieron en el evento Pero es lógico, ya que los reflectores ahora van a estar donde Cesaro y Rollins Ya que al final del encuentro, el que gana Rollins, el suizo ataca al Mesías Lo cual nos confirma el encuentro en solitario entre ellos dos Yo estoy muy agradecido de que ya esté oficialmente pactado ya que también estaba la posibilidad de la lucha entre parejas de Nakamura y Cesaro contra un probable Rollins y Murphy. Luego también tengo la confirmación de Owens y Sami, que siento que desperdiciaron mucho tiempo con esta, no sé si rivalidad o asociación entre Sami y Corbin. Este tiempo lo pudieron usar para construir una mejor rivalidad entre o buen Sami, y si bien esto siempre llama la atención creo que es muy conformista quedarse con una rivalidad basada en el pasado de los ex mejores amigos eso es todo lo que tengo para esta edición de Fagado. ya bien terminado con el show de la semana tenemos las noticias de la semana primero tengo que después de Fastlane del domingo pasado de la WWE.com publicó un comunicado oficial sobre la liberación de contrato de Andrade 100 Almas donde diversas fuentes comentan que la negociación de liberación no figura la cláusula de 90 días de no competencia por lo que el ídolo podría formar parte de las filas de cualquier empresa que quiera hacerse con su servicio Recordemos que durante el paso de Andrade en WWE este logró un reinado de 151 días como campeón estadounidense un reinado de 139 días como campeón de NXT y un premio a la Lucha del Año en el año 2018 por su combate frente a Johnny Gargano en NXT TakeOver Philadelphia Luego, el miércoles 24 de esta semana, la cuenta oficial de Instagram de WWE India publicó un video revelando la incorporación de The Great Khali como miembro del Salón de la Fama de la edición 2021 Dalip Singh Rana, nacido el 27 de agosto de 1972 es mejor conocido como The Great Kali por su paso en la empresa de Vince McMahon. Singh se convirtió en el primer luchador profesional indio que firmó un contrato con la WWE, debutando el 7 de abril del año 2006 en un show de SmackDown como un monstruo dominante atacando al Undertaker. Si bien desde ese momento hasta su final de carrera en el año 2017, solo cosechó un campeonato mundial peso pesado de 61 días en el año 2007 después de ganar la batalla real de 20 hombres por el título vacante que dejó Edge debido a una lesión? Ya sea como una amenaza como lo fue frente a, su, a nombres como The Undertaker, John Cena y Batista o como un alivio cómico como comenzó a ser utilizado a finales de su carrera The Great Khali siempre estuvo ahí para cumplir su papel a pesar de sus limitaciones en el ring Es por esto que en la siguiente edición Dalib Sin Rana se unirá a la clase 2021 como miembro del Salón de la Fama. Entre otras noticias, también este 26 de marzo se dio el aniversario número 19 de Ring of Honor, donde para resaltar, primero tengo el primer encuentro titular que se dio en esa velada, entre Shane Taylor Promotions conformado por Shane Taylor, Kaun y Moses, reteniendo el campeonato mundial de parejas de seis hombres frente a D'Amexi Squad, conformado por Bandido, Flamita y Rey Horus en una muy buena lucha que nos deja a los, a los mexicanos tensos y discutiendo lo cual nos lleva a que se pacte una triple amenaza en la misma noche y esto sí, debo decirlo, tremenda lucha que se dieron los tres mexicanos donde al final Bandido es el que sale como victorioso También tenemos un cambio titular ya que Tracy Williams derrotó a Kenny King por el campeonato mundial de la televisión Recordemos que King entraba como reemplazo al portador del título y compañero de la facción Ingobernable, Dragon Lee, que está fuera por una lesión así que veremos si esta derrota trae una repercusión dentro de la facción
1: eh, Luego tendremos una pelea entre la fundación con Red Titus y Tracy Williams contra la facción Ingobernable tendríamos eh, como miembros a la Bester Ring y Kenny King con Amy Rose en la que la fundación ganaría los títulos en pareja de Roth. También se tiene que resaltar que la bestia del ring sustituyó a su hijo, el cual era el campeón y miembro de la facción gobernable Dragon League, ya que este se encontraba lesionado. Eh, finalmente tendremos una pelea entre Rush, que era el campeón, contra Little. Esta pelea la ganaría Rush por el título mundial de Ring of Honor. De esta forma, pues serían los resultados de este evento de Ring of Honor. Y pasaremos a otras noticias, otra noticia alegre, ya que se anunció oficialmente el ingreso al How Fame 2021 de Kane. Esto sucedió durante el programa WWE de BAM, donde Undertaker le dio la noticia a un Kane que muy emocionado y con lágrimas dijo que eso significaba mucho para él. Gwen Thomas Jacobs, nacido el 26 de abril de 1967, mejor conocido como Kane, apareció por primera vez en la WWE. En el evento Backlot de 1997, costándole la pelea del Undertaker contra john Michaels en la primera lucha Hell y la sed En su carrera logró ser una vez campeón de la WWF, una vez campeón mundial peso pesado, una vez campeón ECW, dos veces campeón intercontinental, una vez campeón hardcore, llegaría a ser 11 veces campeón en parejas con distintos luchadores y conseguiría ganar el maletín del señor dinero del banco. Por un largo tiempo, tuvo el mayor récord de eliminaciones en un Real Rumble, siendo un total de 11 en la edición del 2001. Actualmente, tiene el mayor número de eliminaciones acumuladas, con un número de 46, y el mayor número de apariciones, con un total de 20, siendo el octavo luchador, en un campeonato de corona el tercero en ser un Grand Slam, Está de más decir que es un logro más que merecido para alguien tan importante y que ayudó tanto a esta industria para alguien como Kane. Por lo que felicidades para el mozo Rojo por su ingreso a favor of Fame Más que merecido Y en otras noticias Tendríamos la triste confirmación de que Charlotte Flair dio positivo del COVID Siendo este el motivo por el cual no aparecido últimamente en la programación semanal Descartando cualquier rumor sobre su futuro en la compañía, debido a la reciente liberación de su pareja, Andra, al final, eh, los mejores deseos para ella y ojalá se pueda recuperar pronto.
0: Y ahora es momento de hablar del tema de esta semana, que viene a colisión de el anuncio de que Batista no será partícipe de esta edición de Hall of Fame, pero sí será introducido en una edición posterior. Así que vamos a abordar la carrera de Batista desde sus inicios hasta el final de WWE. David Michael Bautista Jr., nacido en Washington D.C. el 18 de enero de 1969, es un expedidor de artes parciales mixtas, un actor conocido por interpretar a Drax en las películas del universo cinematográfico de Marvel, y más importante, y la razón por la que es el tema esta semana, es un luchador profesional retirado. La historia de Bautista en el negocio del wrestling comenzó cuando conoció a Core Henning y a Road Warrior Animal en un congreso de fisicoculturismo a finales de los noventas. Luego de esto, intentó entrar a la WCW, pero no fue aceptado, diciéndole que no sería nadie en este negocio. Posteriormente, se presentó a la World Western Federation, donde le enviaron a trabajar con AFA Anoa'i de The Wild Samoans. Es ahí donde hace su debut luchístico el 30 de octubre de 1999 bajo el nombre de Kang, en la promoción de Anoa'i la World Extreme Western, donde compitió hasta el año 2000.
1: Luego debutaría en la empresa Ohio Valley Wrestling en el año 2000, bajo el nombre de Leviathan, permaneciendo invicto durante meses, hasta ser derrotado por Christmas Cows, o mejor conocido actualmente ahora como Kane. En esta empresa ganaría el campeonato pesado de la OWW antes de Machine, para perderlo en tres meses antes de Prototype, o actualmente conocido como Nostina. Durante el año 2002 comenzaría su carrera en WWE, debutando en SmackDown como el Diácono Bautista, siendo colaborador con el reverendo Divo. Tendría su primer combate en el 6 de junio junto a Divo, venciendo a Randy Orton y a Farok, terminando su alianza con Divo en agosto y luego de que Bautista lo atacara y finalmente lo derrotara en una pelea la semana siguiente. Luego debutó en Raw el mes de noviembre bajo el nombre de Dave Batista, obteniendo dos victorias importantes ante Kane, ambas con ayudas de Ric Flair. A
0: comienzos del 2003 participó dentro del Royal Rumble de ese, de ese año, entrando como número 28, y logró quedar entre los cuatro últimos del combate, siendo eliminado por The Undertaker. Al día siguiente de Raw, Batista se unió a Triple H, Ric Flair y Randy Orton para formar el ya conocido Evolution tras atacar a Scott Steiner. Pero poco tiempo después, Batista sufrió una lesión en su tríceps que se agravó dos veces durante su rehabilitación postergando así su retorno a los rings el 20 de octubre del año 2003 interfiriendo en la pelea de Goldberg contra Michaels este último comenzaría una realidad que culminaría posteriormente en el evento Armageddon en este evento Batista participó en dos combates el primero perdiendo contra Shawn Michaels y el segundo, ganando una gauntlet match de parejas junto a Rick Flair, convirtiéndose en campeones por pareja por primera vez en la icónica noche donde toda la facción de Evolution salió con campeonatos en su cintura. En el Royal Rumble 2004, Batiste y Flair retuvieron el campeonato frente a los Dudley Boys en una lucha de mesas, y de igual manera se enfrentaron a Chris Jericho y a Christian el 2 de febrero en Raw, re reteniendo los títulos. Sin embargo, el 16 de febrero fueron derrotados por Poker T y Roman Dam, culminando su primer reinado como campeones de parejas de Raw. Pero poco después de un mes los logran recapturar el 22 de marzo en una edición de un Raw. En este periodo, Batista junto a Evolution gana a su combate en WrestleMania 20, siendo una handicap match de 3 contra 2, conformado por Batista, Flair y Orton, derrotando a The Rock y Mick Foley. Luego esto... Su segundo reinado como campeón mundial de parejas llega a su fin el 19 de abril, cuando Chris Benoit y Edge los derrotan en, un, en una edición de RAW Después entra en varios en varias realidades cortas contra personas como Maven, Chris Jericho, Chris Benoit y Randy Orton En su primer series forma parte del equipo de Triple H, conformado por Triple H, Batista, Edge y Stinsky. Pero son derrotados en la lucha de eliminación clásica frente al Team Orton, conformado por Randy Orton, Chris
1: Jericho, Chris Benoit y Maven. Luego, en el año 2005, Batista comenzaría el año siendo eliminado en la cámara de eliminación por Randy Orton en el evento New Year's Revolution, atacando a este luego de que lo eliminara ayudando a la vez a Triple H para que gane el Campeonato Mundial Peso Pesado. Luego de eso. El público miraría de manera positiva a Batista, por lo que Triple H le diría que no entre al Royal Rumble para evitar que se vuelva un contendiente por su título. Batista entraría igualmente a la pelea y la ganaría, para así tener la oportunidad de pelear por uno de los títulos máximos de la empresa en WrestleMania 21, siendo el título de Triple H o el de JBL. Finalmente optaría por el título de Triple H, abandonando Evolution y volviéndose face. De esta forma ganaría el campeonato mundial el en WM 21 Triple H y reteniéndolo ante él nuevamente en Backlash y en Vengeance, siendo la segunda pelea un Hell in a C. El 30 de julio, pasaría la marca azul junto con su campeonato, entrando en una rivalidad contra JBL, en la cual defendería su título en los eventos de American Bash, SummerSlam y en una edición de Final Luego, retendría su título ante Eddie Guerrero en el evento de no Mercy. Batista sería el capitán del equipo de SmackDown en el evento de la World Series, derrotando al equipo de Raw, lo cual generaría una rivalidad con los, en ese entonces, campeones mundiales en pareja Kane y Show, a quienes enfrentó junto con Rey Mysterio, pero terminarían siendo derrotados en el evento de Armageddon. Dos días antes de ese evento, Batista y Mysterio derrotaron a MNM, conformado por Johnny Nitro, Joe Mercury y Melina convirtiéndose en los campeones en pareja de, de doble verdadero, Volviendo Batista doble campeón. Pero NMM recuperaría los títulos luego de que Mark Henry intercediera en una pelea. Días después, Batista se lesionaría en una pelea contra Henry en un house show, teniendo que dejar vacante el campeonato mundial peso pesado. Luego, el 7 de julio del 2006, Batista regresaría de su lesión atacando a Henry, en la cual entrenaron una rivalidad para The Great American Bash. Sin embargo, eh, en un combate anterior a este dicho evento, Henry se lesionaría, por lo cual estaría inactivo, Reemplazando así a Henry por Mr. Kennedy, donde Batista perdería por descalificación. Luego, el 28 de julio en SmackDown, Batista sería nuevamente derrotado por Kennedy, pero esta vez por un conteo fuera. Finalmente, el 4 de agosto en un show de SmackDown, Batista podría derrotar a Kennedy, ganando al, al fin así esta oportunidad por el Campeonato tenía peso Pesado. Esta oportunidad llevaría a Batista a entrar en un feudo con Jim Booker al cual derrotaría pero por descalificación en Summersick lo que eh, no le permitió llegar al Campeonato. Pero luego, en el evento de No Mercy, se enfrentaría a Booker nuevamente pero este volvería a retener su Campeonato esta vez en una lucha en la que participarían Batista, Bobby Lashley y Singh Finalmente en Survivor Series Batista podría derrotar a King Booker, ganando así finalmente el campeonato de peso pesado por segunda vez en su carrera. Este campeonato lo retendría frente a Finley y Booker T en un show de SmackDown, llegando así al fin del de pseudo de Booker T en Armageddon, donde Batista y John Sinada derrotarían a Booker y Finley.
0: Ahora pasaríamos al año 2007, que sería el año más exitoso en la carrera del de animal ya que al comenzar el año en el Royal Rumble, Batista defendió exitosamente el campeonato mundial peso-pesado frente a Mr. Kennedy, posteriormente inició una de las mejores rivalidades de Show Azul frente a The Undertaker en torno al campeonato mundial, después de que el enterrador ganara el Royal Rumble y retara a Batista para el evento de WrestleMania. En No Way Out, Batista debió formar equipo con The Undertaker, pero ellos perdieron frente a John Cena y Shawn Michaels después de que traicionara al hombre muerto finalmente en WrestleMania 23 The Undertaker derrotó a Batista perdiendo el campeonato mundial peso pesado, luego de esto se enfrentó a, a, al enterrador en Backslash en una lucha del último hombre en pie acabando en empate y en una edición posterior de SmackDown repitió el resultado dentro de un steel cage luego de que ambos participantes escaparon al mismo tiempo. Inmediatamente después este combate, Mark Henry vuelve de su lesión, remata al Undertaker para posteriormente hacer acto de presencia a Edge canjeando el Maltin Money in the Bank que había ganado momentos antes. A partir de ese momento, el animal se enfrasca en una realidad con Edge buscando recuperar el campeonato en eventos como Judgment Day, One Night Stand y Vengeance, pero perdiendo en todos los encuentros y en este último perdiendo con la estipulación de que no podría optar por el campeonato mientras Edge sea campeón. Afortunadamente para Batista y desafortunadamente para Edge, el canadiense sufrió una lesión en el pectoral mayor, dejando el título vacante. El título sería ganado por The Great Khali en una batalla real, por lo que Batista seguiría en su afán de conquistar una vez más el campeonato máximo de su marca, enfrentándolo en The Great American Bash y en SummerSlam, pero fracasando en ambas ocasiones. Finalmente, en Unforgiven, Batista logra capturar su tercer campeonato mundial peso pesado tras derrotar a The Great Khali y a Rey Mysterio en una triple amenaza Antes de Cyber Sunday The Undertaker regresó de una lesión y retó a Batista en un combate por el campeonato mundial peso pesado con Stone Cold Steve Austin como, como árbitro especial elegido por los fanáticos En dicho combate, Batista salió victorioso igualándolo, igualando su marcador con el enterrador por lo que el desempate se haría en una Hell in a Cell match en el Evento Survivor Series donde The Undertaker fue derrotado por Batista gracias a la interferencia de un Edge que regresaba de su lesión. El 2007 no termina bien para El Animal, ya que su tercer reinado como campeón mundial peso-pesado culmina en Armageddon, donde Edge derrota a Batista y a The Undertaker en una triple amenaza.
1: El año 2008 no comenzó siendo muy productivo para Batista, perdiendo en la pelea del Royal Rambo, la cámara de eliminación, y en unas oportunidades por el título estadounidense y del inglés entonces campeón MVP Ingresaría en una pequeña rivalidad con Umaga la cual ganaría en Wrestlemania 24 Luego, el 23 de junio, Batista fue enviado a Raw debido al draft teniendo una oportunidad por el campeonato mundial pesado de Edge en Night of en la cual resultaría derrotado Luego recibiría otra oportunidad por el campeonato esta vez ante CM Punk en el evento de The Great American Bash, pero no logró ganar el título debido a que Kane intervino y atacó a ambos luchadores. Después, entraría en una rivalidad con John Cena, ganando con él los campeonatos mundiales en pareja al derrotar a Cody Rhodes y TTBS en un show de rock, perdiendo estos a la semana siguiente. Para así entrar en una pelea contra John Cena en SummerSlam, donde saldría victorioso, esta sería la primera pelea que tendrían Matista y John Cena. Luego en Unforgiven tendría una oportunidad por el Campeonato Mundial Peso Pesado en el Championship Scramble, la cual terminaría ganando Chris Jericho. Finalmente, ganando el título por cuarta vez en el evento de Cyber Sunday, al a Jericho con Stone Cold como árbitro especial. Por desgracia, perdería el título ocho días después en un Steel Cage ante Jericho. A finales del año, entraría en una rivalidad con Randy Orton y lo llegaría a pelear contra él en los eventos de Survival Series y Armageddon, para luego recibir una patada en la cabeza por parte de Orton y provocarle una lesión dentro de la historia. Esto se planteó debido a que Batista debía ser sometido a una cirugía en el cuádriceps de la pierna derecha, manteniéndose inactivo hasta abril del siguiente año.
0: En el año 2009 hace su regreso en la edición de The de Raw del 6 de abril, atacando a Ronnie Orton. Luego, en Backlash y Judgment Day, participa en un champ por equipos, la cual perdió, y en un combate individual frente a Orton, al cual ganó por descalificación. Finalmente, en Extreme Rules, Batista derrota a Randy Orton, ganando el campeonato de la WWE. Sin embargo, debió de abandonar el campeonato debido a una lesión en su bíceps izquierdo. Hace su regreso el 14 de septiembre en Raw, derrotaron a Randy Orton, y anunciando su cambio a la marca SmackDown. En Burning Rights participó en una lucha por el campeonato mundial peso pesado donde también lucharon el campeón The Undertaker, CM Punk y Rey Mysterio. Durante el combate Rey rompió una cuenta de Batista por lo que al terminar el combate con una victoria para Undertaker Batista culpó al enmascarado por su derrota atacándole y cambiando a Rudo en el proceso. Ambos empezaron una rivalidad que los llevó a un combate en Survivor Series donde Batista derrotó y lesionó a Mysterio. Tras esto obtuvo una oportunidad por el campeonato mundial peso pesado frente a The Undertaker en TLC participando en la primera Chairs Match En el combate, Batista logró cubrir a Undertaker después de un golpe bajo y un golpe con la silla pero el gerente general de SmackDown, Theodore Long ordenó reiniciar el combate ya que Batista realizó un ataque ilegal dado que solo estaban permitidas las sillas Tras este reinicio, The Undertaker le aplica una Thumbstone Piledriver y gana el combate Pasamos al año 2010 este año comienza con su participación en el Royal Rumble, entrando como el número 30, pero siendo eliminado por John Cena. Tras esto, se involucró en una rivalidad entre Vince McMahon y Bret Hart, siendo Batista el que defendía a McMahon y Cena quien defendía a Bret de Hitman Hart. A causa de esto, Mr. McMahon lo recompensó con una oportunidad por el campeonato de la WWE, después de la cámara de eliminación que había ganado Cena, derrotándole y ganando por segunda vez el campeonato de la WWE. Tras esto, fue enviado a la marca Raw y empezó una rivalidad con John Cena en torno al campeonato de la WWE en el cual Batistas termina siendo derrotado por el rapero en WrestleMania 26 perdió el campeonato y fue vencido nuevamente en su revancha en Extreme Rules en una lucha del último hombre en pie al ser polémicamente amarrado con cinta a un poste evitando así que se levante a pesar de que estaba consciente Finalmente, en Over The Limit fue derrotado por John Cena en una I Quit Match Y después del combate Cena le aplicó un, un ajuste de actitud Desde el coche hasta el escenario Lesionando en el proceso Por lo cual la siguiente edición de Raw Anunció que se iba de la WWE Por no ser incluido en una Fatal de Cuatro esquinas por el campeonato En Fatal 4 Away Ya que se negó a luchar contra Randy Orton excusándose con que estaba lesionado esta renuncia marca su final como luchador a tiempo completo.
1: Eh, luego, el 23 de diciembre del año 2013, se anunciaría que Batista volvería, pero el 20 de enero del siguiente año, donde se llevaría a anunciar que participaría en el Royal Rumble, apareciendo en una pelea con el número 28 y ganándola luego de eliminar a Roman Reigns, volviéndose el quinto luchador en ganar más de una Royal Rumble. Luego, entraría en una corta rivalidad con Alberto del Río, la cual ganaría en el evento de el Nathan Chamber. Chambers. Batista iniciaría una rivalidad con Randy Orton y Daniel Bryan, donde se patrullaría una pelea con el primero en cuartos de 30 para el campeonato mundial peso pesado de la WWE. Luego, se decidiría que Bryan entraría en la pelea si lograba vencer primero a Triple H en ese mismo evento. Logrando Bryan la victoria sobre Triple H y luego sobre Batista y Randy Orton, Ganando el campeonato tras hacer rendir a Batista. La noche siguiente en Raw, Batista, Orton y Kane atacarían a Bryan antes de su pelea con Triple H por el campeonato. Eh, pero antes de que Triple H pudiera ganar, interviene The Shield. Eh, en los cuales los miembros son Roman Reigns, Seth Rollins y Lin Ambro, Causando que Bryan retenga y que así este grupo empiece una rivalidad con Batista, Orton y Triple H. Formándose nuevamente Evolution. En esa rivalidad de Shield saldría victorioso luego de vencer a Evolution en los eventos de Extreme Rules y Payback. La noche siguiente a Payback, Euro, Batista renunció a la WWE, esto dentro de la historia, luego de que Triple H le negara un combate por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE, abandonando así de nuevo el grupo. Batista regresaría por una noche en el año 2018 en el capítulo 1000 de SmackDown donde haría una promo junto con los demás miembros de Evolution y luego en marzo del año 2019 reapareció para retar a Triple H en una pelea en nuestro 35 con la estipulación de no los All Barrett Match perdiendo esta pelea y siendo su última pelea en WWE ya que luego se iniciaría su retiro de la lucha libre profesional de esta manera podemos ver que Batista tuvo grandes logros Siendo que fue dos veces campeón de la WWE Cuatro veces campeón mundial peso pesado Una vez campeón de, en parejas de la WWE con Rey Mysterio Tres veces campeón mundial en parejas Dos con Rick Flair y una con John Cena Y también habría ganado dos veces en Real Rumble Uno el año 2005 y otra del año
0: 2014 y es así como vamos a otra final de, de otra edición del de último podcast en pie si tienen una una opción diferente tienen una información que agregar o quieren dar un dato adicional pueden escribirnos en twitter a ultimo-podcast
1: y en Instagram, a el último podcast en pie de todo junto, en menos Así que recuerden, si piensan de a nosotros, de repente quieren invitarnos a agredirnos física, verbal o psicológicamente, en nuestras redes sociales para hablarnos. De repente, si tienen alguna teoría conspirativa acerca de a dónde va a ir Andrade, eh, pueden hablarnos por Twitter, Instagram, Facebook, ¿no? Porque lo tenemos solamente por formalidades. Pero recuerden a ver quién es el último que queda en pie.